0: Das heißt, auch wenn du da das Gefühl hast, oh, das ist aber gut für den Po, pack das Band lieber weg. Wie gesagt, durch das Band nach außen arbeitet ein, der sogenannte Periformis, der unter dem großen Po-Muskel liegt und macht stattdessen mehr Gewicht bei der Kniebeuge. Geh, wie Tobi sagt, durch die Übung weiter runter mit mehr Gewicht und dann triffst du den Po-Muskel, großen Gluteus Maximus, viel, viel besser als mit diesem scheiß Booty-Band. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zur Podcast-Folge von Fitness and Motivation mit Alex Götsch und Tobi Body Pro. Herzlich willkommen an alle Ladies, an alle Gentlemen und auch an Mr. Toby
1: Body Pro, Herr Gentleman. Yes, herzlich willkommen an alle Listeners. Ähm, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und hier in diesem Podcast partizipieren wollt, denn euch hat wahrscheinlich dieses Thema interessiert. Und ja, viele Männer sagen jetzt vielleicht, hm... Ich habe eigentlich nicht nur eingeschaltet, weil ich euch beide so geil finde, aber warum müsst ihr denn so ein Thema aufgreifen? Aber hey, Männer, nicht nur für Frauen ist ein knackiger Po und straffe Beine interessant, aber natürlich ein ganz warmes und herzliches Willkommen an alle unsere Frauen. Wir wissen, dass ihr diese Folge sehr genießen werdet und hoffentlich werdet ihr auch mit wertvollen Tipps hier rausgehen, <lacht> denn wir wollen heute darüber sprechen, wie du einen großen knackigen Po und straffe Beine bekommst. Ich glaube, das sind die zwei Punkte, die am meisten zu finden sind. Und natürlich.
0: Straffe beziehungsweise,
1: beziehungsweise dünne Beine. Ja, genau, genau. Oder was sagt man? eher gut, straff oder dünn und ja, das war es eigentlich schon, ne? So die das sind so die beiden Hauptbegriffe. So knackig sagen Frauen eher weniger. Knackig sagt man so wahrscheinlich eher so zu einem, sagt ein Mann dann, ne? Das sagen so Männer dann zu, Boah, zu einem Po.
0: Geht, glaube ich. Ich habe auch, ich hätte auch gedacht, dass tatsächlich, ähm, ihr Ladies, ihr könnt uns ja auch darüber gerne mal ein Feedback ja, geben. Uns mal auf. Äh, dass ihr nicht so oft zu euch selber ähm, Booty sagt. Aber das, was ich mitbekommen habe, dass auch viele Ladies, viele Frauen ähm, trotzdem selber sagen, hey, ich will ein Booty-Workout, ein Booty-Training, ich, ich will einen großen Booty und ich als Mann würde eher sagen, ähm, ja, hier hast du halt die Übung für einen großen Po oder ähnliches. Aber warum wir so ein bisschen auf das Thema heute mal eine Einzel-Podcast-Folge ähm, nur uns darum kümmern wollen, ist, weil... Wie ihr mitbekommt, äh, gerade die, die mich auf Instagram, TikTok, YouTube auch viel verfolgen, ähm, mache ich ganz viel zu dem Thema, äh, wie ihr eure Po-Muskulatur aufbauen können was sind die besten Übungen fürs Po-Training, äh, wie kriegt ihr eher dünnere Beine, eher straffere Beine.
1: Mhm.
0: Und in den ganzen Videos kann man immer mal wieder dieses Thema ähm, ein bisschen anreißen, ein bisschen ein Tipp für den einen Tag mitgeben fürs Training direkt. Aber wir haben uns gedacht, hey, wie geil ist denn das? Mich wundert übrigens, Tobi, dass du das noch nicht schon längst gemacht hast. Das haben. Thema an sich jetzt. Ähm, dass wir dazu mal eine Podcast. Nee. Ja, das sind wir bei dem Podcast heute. Das ist jetzt das Ziel. Wir fangen auch jetzt gleich direkt dann an. Äh, können wir mal ein bisschen detaillierter über ähm, die Sachen reden? Können wir detaillierter darüber reden? Wie erreicht ihr das Ziel? Worauf müsst ihr im Training achten? Worauf müsst ihr in der Ernährung achten? Was sind die Basics, an denen ihr euch orientieren müsst? An die Basics, an denen ihr euch orientieren könnt? Und ja, damit herzlich willkommen. Und wie gesagt, an die Männer. Ähm, Entweder schaltet ihr jetzt ab, seid in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei ähm, oder ihr nimmt was mit. Für euch selber bin ich mir sicher, dass ihr da auch was mitnehmen könnt. Und äh, es gibt sicherlich auch ähm, einige Männer, das weiß ich auch, die auch einen größeren Po haben wollen. Und wie du auch sagst, ähm, auch wenn das jetzt so ein bisschen spaßeshalber gesagt war, ein knackiger Po für die Männer ist auch wichtig. Ähm, aber auch gesundheitlich müssen viele Männer gerade mehr ihre Po-Muskulatur trainieren. Und der... Der Titel ist natürlich auch immer ein bisschen, gerade auch hier im Podcast, allgemein auf Social Media, immer ein bisschen, ähm, ja, Clickbait ist es jetzt nicht, weil wir reden genau darüber, aber es ist schon natürlich ein bisschen, ähm, noch ähm, ein
1: bisschen, wie soll man das so sagen, ein bisschen schöner verpackt. Das ist ja ein gutes Wort. Ja, definitiv. Also es ist, sage ich mal so, ähm, natürlich auch von unserer Seite das Ziel, dass sie durch plakative, Titel dann auch einschaltet, weil es gibt hier am Ende des Tages ja aber auch heiße Tipps. Das wisst ihr ja. Also ich glaube, es gibt hier keinen, der nach dem Podcast bisher rausgegangen ist und gesagt hat, ja, äh, nee, das hat mir jetzt nicht geholfen. Wenn das so ist, dann schreibt uns aber auch bitte mal das Feedback. So, und in dem Sinne würde ich sagen, starten wir doch mal rein ähm, mit, mit ein paar Tipps zum Thema, wie bekommt man einen knackigen Bo und straffere Beine, weil ich glaube, unser Podcast lebt ja auch von den Inhalten. Und in dem Sinne, Alex, fang noch mal an zu erzählen.
0: Das Erste, was mir zum dem Thema mal einfällt und auch hier, es wird jetzt vielleicht für euch nicht ähm, alles komplett neu sein, aber ähm, dann nimmt doch Sachen auch mit, die wir gleich sagen, das muss ich vorweg kurz sagen, äh, die ihr vielleicht nochmal wieder gezielt angehen könnt, die ihr bewusster macht und äh, deswegen auch da, es muss nicht immer alles neu sein, was wir euch erzählen im Podcast oder ich euch auf Social Media auch gerne mal erkläre, beibringen. Manchmal ist es auch, oh stimmt, da habe ich gar nicht mehr drauf geachtet, oh stimmt, das mache ich mal wieder so, denn erst wenn man Sachen immer wiederholt, dann wird man erst richtig gut drin und setzt die wirklich immer um. Ist ja das Gleiche, ganz kurz, bevor wir in die Praxis gehen. Das Beispiel finde ich immer so cool. Warum sind, sind so viele Menschen in Deutschland übergewichtig? Obwohl doch alle wissen, dass Fastfood, Zucker, Kohlenhydrate nicht so gut sind. Und obwohl alle wissen, Proteine sind besser, äh Kohlenhydrate vielleicht auch ein bisschen reduzieren, mehr Wasser trinken, mehr Gemüse essen. Und trotzdem ähm, ja sind sehr, sehr viele Menschen übergewichtig. Weil das eine ist das Wissen und das andere ist dann sowohl das Umsetzen, aber auch wieder daran erinnert werden, der Reminder etc. Mhm. Und da kommen wir jetzt zum ersten Punkt, was für die auch für die Ladies gerade wichtig ist, auch ein Appell an euch nochmal, wenn ihr wirklich pro muskulatur aufbauen wollt, pro volumen aufbauen wollt, dann müsst ihr das beachten, was auch alle Männer und auch alle Frauen sonst bei anderen Muskeln, anderen Training äh, fokussieren, ihr müsst euch konstant steigern im Training. Und dafür müsst ihr konstant, mit anderen Worten, entweder die Übungen schwerer machen und oder, was einfacher ist, die Gewichte schwerer machen, das heißt ihr müsst gucken, dass ihr nicht immer nur mit dem gleichen Gewicht eure Kniebeuge macht, dass ihr nicht immer nur mit dem gleichen Gewicht eure Hip-Trust macht oder rumänisches Kreuzheben oder was es sonst noch alles für sehr geile Übungen für den Po und für die Beine gibt. Ihr müsst gucken, dass ihr euch ein schwierigeres Gewicht dran traut habt nicht so viel Angst, macht euch vorher richtig warm, gebt euch vielleicht, wenn ihr noch nicht so lange trainiert, mit der Technik ein bisschen Zeit reinzukommen, gewisse Übungen, allgemein ins Fitnesstraining, ähm, dass ihr euch da auch sicher fühlt, mindestens bis zu einem gewissen Grad, aber dann probiert aus, probiert doch mal das nächste Training, auch nach der Podcast-Folge, direkt aus, in den Bein-Po-Übungen, vor allem am Po, Männer können das übertragen auf die anderen Muskelgruppen, aber da wollen wir hier, wie gesagt, heute nicht die ganze Zeit den Vergleich herstellen, ähm, dass ihr mehr Gewichte nehmt, dass ihr ein Intensiveren Muskelreiz setzt, dass ihr den Po-Muskel richtig fordert. Denn ein Muskel wächst nur, wenn er gefordert wird. Wenn ihr also immer ähnlich gleiche Gewichte nehmt und gar nicht wirklich stärker werdet, ist genau das der Grund, warum der Po nicht wächst. Natürlich kann das auch der Technikaspekt sein, auch ganz wichtig, aber ich sag mal so, äh, bei den ganzen Technikvideos, die ich äh, für euch äh, schon hochgeladen habe, die wir für euch schon hochgeladen haben, ähm, wird es jetzt nicht so viele. Gerade die Po-Übungen sind so Basic-Übungen auf viele. Ähm, da wird es in der Technik nicht großartig dran scheitern. Meistens ist es dann, dass ihr vielleicht zu inskonstant trainiert, dass ihr ähm, zu wenig Gegengewicht habt. Und woher soll der Muskel das Signal bekommen, hey, ich werde jetzt ähm, gebraucht, ich muss stärker und kräftiger sein, wenn ihr gar nicht mit dem entsprechenden Gegengewicht arbeitet? Und das wäre mein erster Appell an euch. Traut euch an schwere Gewichte, macht auch natürlich Krafttraining. Ähm, aus meiner Perspektive würde ich sagen, das machen auch gerade hier im Podcast die meisten schon. Macht nicht nur Cardio-Training und erwartet dann, dass ihr da einen großen Po kriegt. Damit kriegt ihr einen kleineren Po und definitiv auch keine straffen Beine, auch wenn die vielleicht dünn werden. Aber ich gehe mal davon aus, dass aber Tobi das auch so cool vorhin gesagt ihr wollt straffe Beine, auch wenn ihr wollt, dass die dünner werden. Und dafür müsst ihr auch Muskeln aufbauen, bis zu einem gewissen Grad, denn nur wenn die Muskeln ein bisschen ausgeprägter sind und ihr etwas weniger Körperfett habt, aus dieser Kombination ergibt sich erst ähm, straffe Beine, ein straffer Körper, Körper, straffe Arme. Deswegen auch hier, ich lasse Tobi auch gleich noch zu Wort, keine Angst, aber ähm, trainiert auch euren Oberkörper, gibt auch da Gas, trainiert auch da schwer, auch wenn ihr ein Po haben wollt. Ich könnte, das ist komplett mein Steckenpferd, das habe ich auch zu Tobi gesagt vor der Podcast-Folge, dieses Thema. Ähm, ich habe auch schon sehr, sehr viele Ladies in der Vergangenheit trainiert mit diesem Trainingsziel. Ähm, ich könnte noch so viel ausholen. Tobi, äh, was ist dein, deine Meinung, dein... Ähm zu dem, was ich gerade gesagt habe, ähm, unterstützt du das? Was würdest du vielleicht ergänzend direkt noch äh, dazu erwähnen, was wichtig ist für dieses Trainingsziel? Ich finde
1: es halt wichtig, ähm, den Leuten auch nochmal klar zu machen, unser Podcast ist halt auch immer dementsprechend voraus. Das heißt, alles, was ihr hier bekommt, ist zum großen Teil ungeskriptet. Das heißt, es ist unsere direkte, ehrliche Meinung, was wir jetzt situativ dann auch gerade äh, vielleicht auch fühlen. Das heißt, ähm, für mich ist ganz, ganz wichtig, auch nochmal zu betonen, für straffe Beine, straffen Po sind halt das, was Adix gerade gesagt hat, diese cardio übung dieses, ja, ich mache jetzt Jumping-Squats 10 Minuten lang, nicht das Förderlichste, aber man muss es auch immer relativ sehen, natürlich ist es auf einer gewissen Seite auch hilfreich, ähm, mit solchen Übungen auch mal zwischendurch zu arbeiten, um vielleicht auch mal eine andere Belastung zu haben. Ja. Ähm, trotzdem solltet ihr immer schauen, dass ihr natürlich auch äh, irgendwo Kraftsteigerungen drin habt. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie ohne Probleme 5 Minuten Jumping-Squats machen können. Natürlich sind eure Beine dadurch grundlegend schlank, ja. Aber irgendwann ist es kein Reiz mehr. Ich nehme sonst mal auch meine Freundin als Beispiel. Sie fährt jeden Tag Fahrrad. So, aber also natürlich hat sie dadurch straffe Beine, schlanke Beine. Aber wenn sie jetzt immer nur Fahrrad fahren würde und nicht mal zusätzlich vielleicht ein paar Kraftübungen, Krafttraining machen würde, sie ihr Leichtathletik hätte, ja, dann würden die Beine jetzt auch nicht dementsprechend weiter in Form kommen, sondern du hast halt irgendwann nicht mehr diesen Reiz. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle zu betonen für jeden ähm, von euch, die äh, straffere Beine oder einen strafferen Po haben will, auch mal einen neuen Reiz zu setzen an die Muskeln. Und wenn ihr, wie gesagt, bei den Kniebeugen mit Gewicht arbeitet, auch das Gewicht mal zu erhöhen, traut euch daran, auch wenn viele Ladies natürlich immer denken, uh, dann baue ich zu viele Muskeln auf, dann sieht es nicht mehr schön aus, die Beine werden zu breit. Ähm, keine Sorge, das ist nicht das Hauptproblem, ja. Ähm, dass eure Beine zu breit werden nach zweimal, dreimal Kniebeugen, ein bisschen schwerer, sondern da müsstet ihr schon wirklich sehr, sehr viel umstellen. Da gehört Ernährung dazu, da gehört äh, das Trainingspensum dazu. Also traut euch ruhig einfach mal ran, auch mit Gewichten zu arbeiten, denn Gewichte sind auch für Frauen da.
0: Ja, und ich will ganz kurz, wenn mir das jetzt einmal eingefallen ist, ähm, drei Übungen benennen, die ihr, ja, wenn ihr wirklich sogar sagt, hey, ich will gar nicht großartig, dickere, größere, kräftigere Beine, sondern ich will wirklich nur einen großen Punkt. Oh ja, das finde ich gut. Die Beine vielleicht das, größtenteils das rauslassen. Das finde ich gut. Lass, lass Drei mich da, da kurz eins erwähnen will.
1: Äh, lass uns das doch machen. <lacht> und zwar, was hältst du davon, wir haben das lange nicht mehr gemacht? Eine Top 3. Jeder haut mal. Top.
0: Okay, musst du aber jetzt differen. Ich würde da gar nicht, zu, würd ich gar nicht zu sehr machen, weil... Ähm, wir wollen ja auch heute noch über ein paar Übungen reden, wo die Beine auch noch mit drin sind und jetzt wenn man, es gibt gar nicht so viele Basic-Übungen, auch mit der Podcast-Folge zu erklären, mit Worten, <lacht> wo der Po wirklich, die wirklich effektiv sind, also ich habe eigentlich auch nur drei im Kopf direkt. Ja genau, aber
1: was heißt Top 3, ne? aber äh, dass, jetzt, dass jeder von uns mal, also äh, Übung 1, Übung 1, Übung 2, Übung 2, Übung 3 über 3, dass wir das, dass wir das parallel immer einmal sagen. Bin ich gespannt.
0: Aber dann lass uns, okay, lass uns das machen und dann noch ein bisschen diskutieren. Vielleicht sehe ich das ja auch anders mit Übungen von dir und du bei mir. Ja, ich bin
1: gespannt, <lacht> weil so haben wir dann irgendwie sechs Übungen vielleicht am Ende, aber vielleicht sind auch viele gleich. Was wäre denn äh, bei dir die erste Übung, die dir jetzt in den Kopf gekommen ist? Also ohne Ranking, by the way. Es ist jetzt nicht irgendwie die Top-3-Übungen gerankt, ja. sondern es geht nur um die drei Übungen, die wir empfehlen würden. Was wäre die erste Übung? Ja, aber es ja, es sind auf jeden Fall schon Übungen,
0: auch die erste, die ich gleich erwähne, auch die anderen beiden, ähm, die ihr bei diesem Ziel in eurem Trainingsplan drin haben solltet. Und die erste sind ganz klassisch Hip-Trust. Ja, die Variante, ich sag noch einen Punkt dazu, manche denken jetzt, ja, meinst du nicht vielleicht Glute bridges Ja, am Ende des Tages, ne, auch mal ganz kurz da in einem Abstecher, manche Namen werden auf Social Media so benannt, manche Namenübungen werden so benannt. Am Ende des Tages ist nur wichtig, was ihr machen müsst, ähm, und dann ist egal, wie die Übung heißt. Für euer Verständnis aber. Hip-Trust kennen die meisten. Äh, wenn nicht, dann könnt ihr gerne mal äh, jetzt auf... Ähm, ich habe auch überlegt, Tobi, ob ich tatsächlich ähm, in den Shownotes hier im Podcast, das erste Mal haben wir auch noch nie gemacht, ähm, ein YouTube-Video raussuche mit den drei besten Po-Übungen. Ich glaube, da sind zwei von den drei genannten, die ich euch sagen möchte, mit drin. Ihr könnt ja mal in die Shownotes reingucken, in den Podcast. Vielleicht ist da heute ein Link, ähm, wenn wir daran denken, in der Bearbeitung, dass wir da noch einen Link reinpacken. Yeah. Aber erste Übung, wie gesagt, die Hip-Trust... So aber, dass ihr mit der, dass hier nur halb runter geht. Weil wenn bei den Hip-Trust, ihr liegt auf einer langen lang ähm, auf einer Langhand, ihr liegt auf einer Handelbank mit den Schultern, habt die Beine angewinkelt und geht dann mit dem Po runter und wieder hoch. Und das, wie ihr die Oberschenkel sehr viel reinkriegt, ist halt, wenn ihr fast ganz zum Boden geht. Das heißt, ihr geht bitte nur so weit runter, dass die Knie oder bis die Knie leicht zu euch zum Körper kommen. Das heißt, gefühlt. Nur so eine halbe Wiederholung, aber oben immer den, po ganz, also den Körper einmal ganz gerade haben, Po anspannen. Und das nennt sich auch, ist auch bekannt als die Glute Bridges, ist aber mit anderen Worten noch einfach ein halber hip Thrust. Und das ist auf jeden Fall eine Übung, die ihr drin haben solltet bei
1: diesem Trainingsziel. Ja, klingt auf jeden Fall nice. Meine erste Übung, die ich tatsächlich im Kopf habe, aber die wird bei dir eventuell auch vorkommen, sind die Kniebeugen. Also ich finde, es geht nichts über eine gute alte Kniebeuge, das heißt ähm, ja, wenn du bisher noch keine Kniebeugen in deinem Trainingsplan hast oder sie vermeidest ähm, kann ich verstehen, ähm, aber es ist wie mit den Klimmzügen, da haben wir auch jetzt zur letzten Folge drüber gemacht, du musst sie ja. einfach üben Kniebeugen, natürlich vielleicht sind die Knie ein bisschen zu wackelig noch, vielleicht schafft man es nicht auf den Fersen stehen zu bleiben, weil die Hüfte oder die Sprunggelenke zu unbeweglich sind vielleicht neigt man mit dem Rücken zu weit nach vorne aber wenn du sie regelmäßig übst, regelmäßig machst und dann dabei lernst, und das ist der entscheidende Punkt für den Po auch dein Po in der Endposition wirklich bewusst anzuspannen und dann beim Runtergehen auch wirklich langsam zu arbeiten und kontrolliert abzusenken, dann ist die Kniebeuge eine super effektive Übung für beides, sowohl den Po als auch die schlanken Beine.
0: Ja, damit hier aber kein Missverständnis entsteht, also wenn ihr, ähm, das was du sagtest, ist eine sehr geile Übung, der Po wird auch sehr effektiv bei der Kniebeuge trainiert, vor allem, wenn ihr mit einer gewissen Beweglichkeit schafft, ja. relativ weit runterzukommen. wenn ihr ähm, super unbeweglich seid und gefühlt ein Drittel runterkommt, also ich nenne das immer spaßeshalber den Hüftknick, äh, auch wenn es kein richtiger Hüftknick ist, aber nur so ein bisschen runter geht, dann habt ihr die Po-Muskulatur fast gar nicht drin, weil die Kniebeuge bei ähm, äh, nee, der Kniebeuge, weil der Po bei der Kniebeuge erst richtig arbeitet, wenn ihr halt erst an so einen ganz tiefen Punkt oder erst richtig runter geht und von da wieder hoch geht, weil dann kommt ihr in die Hüftstreckung auf dem Weg nach oben und da wird der Po-Muskel erst so richtig aktiviert. Ihr habt ja aber ein bisschen, was heißt ein bisschen, ihr habt die Oberschenkel schon ordentlich mit drin, was aber, wie ja. gesagt, wenn ihr Richtung straffe Beine und großer Po gehen wollt, auch wichtig ist, dass ihr natürlich auch Muskelaufbau an den Oberschenkeln ähm, betreibt. Genau. Und hier aber, liebe Ladies ähm, und auch liebe Gentlemen, wenn genau so euer Ziel ist, wir wollen euch ja nicht ausschließen, ähm, nicht wundern, gerade Kniebeuge ist eine Übung, die merkt ihr aber nicht so, so oft im Po, auch wenn ihr den anspannt, auch wenn ihr den versucht anzusteuern und schön runtergeht. Das ist schon eine Übung, wo je nach Trainingslevel und ob ihr schon ein bisschen fortgeschrittener seid, aber die meisten in den ersten Trainingsjahren ganz viel vor allem die vorderen Oberschenkel merken. Und ihr dürft nicht vergessen, nur weil ihr den einen Muskel merkt oder einen Muskel nicht merkt, heißt es nicht, dass nur der Muskel arbeitet, der, den ihr merkt. Ja, ja, genau. Und genauso umgekehrt, lass mich das ganz kurz zu Ende ausführen, ähm, nur weil bei manchen Booty-Bänder-Übungen der äh, Po brennt, heißt es nicht, dass der effektiv arbeitet oder weil ihr das Gefühl habt, hey, in der Po-Region brennt es. Das kann halt auch wie oft ähm, ein Muskel sein, der direkt unter Po liegt, um jetzt nicht mit den Wörtern, lateinischen Muskelnamen hier rein, sondern es einfacher zu erklären. Ähm, Deswegen ähm, schaut, dass ihr gewisse Bewegungen macht, bei der Kniebeuge schön runter geht, dann habt ihr den Po schön mit drin, auch wenn ihr mehr die Oberschenkel
1: Ja. Merkt. Und ganz wichtig, Kniebeuge, was ich auch am Anfang sagte, was Alex ja auch gerade betont hat, üben, üben, üben. Ihr werdet nicht besser in der Kniebeuge, ja. wenn ihr sagt, ja, dann vermeide ich sie halt, weil Alex hat gesagt, mein Po trainiere ich erst, wenn ich so und so tief komme. Naja, aber dann wirst du deinen Po halt nie mit der Kniebeuge trainieren können, wenn du sie nicht übst. Also versuch sie zu üben und versuch immer mehr deinen Po auch anzusteuern und auch aufrechter nach unten kommen zu können und wie ja. du das Ganze dann am Ende effektiver gestaltest, das kannst du selber entscheiden, also ob du vielleicht am Anfang erstmal die Kniebeuge mit, ähm, ja, vielleicht eine, eine, Halte, äh, eine Halterung machst, äh, was zum Beispiel super ist mit einem Schlingtrainer, wo man sich dann mit den Händen dran festhält, mit gestreckten Armen und dann in die Kniebeuge runtergeht, dass man automatisch aufrechter bleibt, weil man den Oberkörper ein bisschen gerade halten kann dass du das so ein bisschen trainierst und diese Bewegung auch vertiefst, ähm, ist aber eine super ja. universelle Übung für den Beinbereich und Po-Bereich.
0: Yes, und bevor wir jetzt zur Übung Nummer zwei gehen, wir können da ja das ja so als Leitfaden Podcast-Folge nehmen. Übrigens am Rande erwähnt, das ist die erste Podcast-Folge seit langem, wo wir ungefähr gar kein ja, Skript haben. null. <lacht> wir sind das wirklich einzige, was
1: unvorbereitet ich... reingegangen, aber es entwickelt sich ja hier gerade zu einem richtigen Gemetzel. Du. Das, das gefällt mir gut. Ja. <lacht>
0: äh, ganz kurz, äh, Thema Bootybänder. Auch das, wenn wir im Podcast, ey, warum haben wir die Podcast-Folge noch nie gemacht? Sehr krass. Ja, ähm,
1: Booty-Bänder haben wir, glaube ich, auch noch nie angesprochen. Das fällt mir auch gerade auf. Nein, ja.
0: wir haben über 150 Podcast-Folgen. <lacht> aber egal, holen wir jetzt nach. <lacht> Booty-Bänder sind für die meisten von euch, wie die meisten von euch diese Bänder einsetzen, nicht ausreichend, um damit Muskulatur im Po-Bereich wirklich effektiv aufzubauen. Po-Muskelaufbau heißt, dass der größer wird, der po ähm, Und oder ihr klaut euch vor allem, was dann auch das Endergebnis des po angeht, extrem viel Effektivität, weil euch diese Bänder ganz oft einschränken in der Bewegung. Weil ihr durch die Bänder, ihr habt am äußersten Punkt, der, wo ihr vielleicht die Beine auseinander macht, da habt ihr Spannungen in den Muskeln an der Seite. Aber um mal das kurz auch in der Podcast-Folge zu erklären, mhm. wenn ihr die, das Band auseinander drückt dann habt ihr die Spannung, ihr habt das Gefühl, das ist der Po. Aber das ist der sogenannte, jetzt werfe ich doch einen lateinischen Namen rein, der Periformis. Ein kleiner Muskel, der unter dem Po liegt. Wenn der aber stärker wird, wird der Po oder... Der größer wird, wird der Po, der große Gluteus Maximus, den Po-Muskel, den, po den, Muskel, den ihr fokussieren wollt bei diesem Ziel eigentlich, wird der aber nicht größer. Auch wenn der da drunter liegt, weil der halt sehr, sehr klein ist. Aber es strahlt dann halt so aus, oh, ich merke den Po richtig ja, ja, doll. Man, man ja, denkt aber es genau nur. das ist auch der Grund, warum... Richtig, Alter. warum der Po-Muskel nicht wächst. Und deswegen für die meisten von euch, um das jetzt allgemein, ohne Bilder zu erklären, packt diese Booty-Bänder weg, Gerade auch, lass mich doch noch ein Beispiel aufgreifen, Thema Kniebeuge, was Tobi sagte. Wenn ihr bei der Kniebeuge ein Bootyband noch dabei habt, euer Kniegelenk, ich erkläre es sehr einfach, auch das wie gesagt, alles heute spontan. Wenn ihr runter geht bei der Kniebeuge, hat euer Kniegelenk schon eine Richtung, in die es arbeitet. Wenn ihr bei dieser Bewegung noch ein Band drumherum habt, in der Nähe von den Knien, dann ihr macht es zwar nicht, während ihr runtergeht, bei der Kniebeuge mit einem Bootiband, dabei noch die ganze Zeit Beine auf und zusammen. Aber ihr habt die ganze Zeit einen Druck des Kniegelenks in eine ganz andere Richtung nach außen. Und dann soll euer Kniegelenk zwei Bewegungen gleichzeitig machen. Und alleine das macht schon kaum Sinn, abgesehen davon, dass man das anhand von Ergebnissen auch ähm, sehen kann. Das heißt, auch wenn du da das Gefühl hast, oh, das ist aber gut für den Po, packt das Band lieber weg, wie gesagt, durch das Band nach außen arbeitet ein, der sogenannte Periformis, der unter dem großen Pomus liegt und macht stattdessen mehr Gewicht bei der Kniebeuge, geh wie Tobi sagt durch die Übung ja. weiter runter mit mehr Gewicht und dann triffst du den pomusgeleg großen Gluteus Maximus viel viel besser als mit diesem scheiß Booty-Band.
1: Ja, ja, safe. Und man muss auch dazu sagen, Bootybänder sind natürlich trotzdem legitim und ähm, für gewisse Sachen gut geeignet, aber am Ende des Tages ist der, der Begriff, der ja ein bisschen inflationär dann auch darauf projiziert wurde, auf dieses Trainingsutensil, Bootyband halt eigentlich fehlleiten, weil eigentlich ist es halt ein Functional Band ja. was halt super ist, also muss man ja ehrlich sagen, für Abduktoren, für Kniestabilität ja auch letztendlich. Also eine Kniebeuge mit einem Bootyband zu machen, bringt dir rein theoretisch auch mehr, was fürs passive Bewegungssystem ähm, für Seen und Bänder auch, die dann ja. ein bisschen die Spannung halten müssen. Aber Bootyband als Begriff für diese Functional-Bänder ist halt einfach ja, ein fehlgeleiteter Begriff, weil alle denken, ja jetzt wenn ich mit dem Band trainiere, kriege ich einen wunderschönen Po. Aber dabei ist es nicht so. Du brauchst eigentlich nur gute Gewichte. Und Alex, die Zeit ist jetzt schon sehr schnell vorangeschritten und wir wollen ja beide noch zwei Übungen vorstellen. Was wäre denn deine zweite Übung?
0: Meine zweite Übung? Ich habe viele. <lacht> ähm, ich hoffe, ich nehme damit nicht deine zweite Übung weg. Äh, packe ich rumänisches Kreuzheben mit rein. Oh, finde ich geil. Also Kreuz Du hast meine Kreuzheben Übung nicht allgemein ist Cool. <lacht> Kreuzheben allgemein ist eine super Übung für die Rückseite eurer Oberschenkel. Mhm. Und auch da, da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber geredet, wenn ihr wollt, dass ihr, ich sag mal, der Po sich vom Oberschenkel ich sag mal, cool abzeichnet, rein optisch, das ist ja auch Geschmackssache, wir wollen euch gar nicht vor, ähm, sagen, was nur hübsch und nicht hübsch ist, attraktiv ist, aber wir kennen viele von euch und haben schon mit vielen Frauen-Ladies trainiert und wenn ihr da so wollt, dass der Oberschenkel-Po, ähm, ja, ich kann das sonst gut abzeichnen, wäre das Beste, glaube ich, Tobi, oder würdest du es mit anderen Worten, du weißt, was ich meine? Ja, ne? ja,
1: ich kann dir folgen
0: dass ihr dann eine, auch von der Rückseite eurer Beine eine schöne Form habt beim Übergang, das ist das besser mhm. gesagt, vom Po zum Oberschenkel. Dafür müsst ihr auch die Rückseite, also den, den Beinbeuger, die Rückseite eures Oberschenkels genauso intensiv trainieren. Erst dann kriegt ihr da diese Form mit dem Übergang von Po, Oberschenkel richtig schön rein. Und dafür ist Kreuzheben eine super Variante. Allgemein Kreuzheben mit der Langhantel kann man auch mit Kurzhantel machen. Und rumänische Kreuzheben ist ja nur der Fokus, dass du bei dem Kreuzheben weniger die, die Beine beugst, also weniger in eine Kniebeugeposition bei der Wiederholung, bei dem Kreuzheben gehst, sondern eher dich darauf fokussierst, also mit dich meine ich jetzt dich als Zuhörer, dass du den Po extrem weit nach hinten bringst ja, und dann halt wie gesagt den Rücken schön weit nach vorne, mhm. dadurch bringst du, sodass der gerade bleibt und so weit mit dem Oberkörper nach vorne gehst, bis der Po gefühlt nicht mehr nach hinten geht. Dann habt ihr volle Spannung auf der Po-Muskulatur, habt vor allem einen längeren Arbeitsweg, wenn der Po weiter nach hinten geht, muss er auf dem Weg nach oben auch viel weiter wieder nach vorne. Dadurch wird er mehr benutzt, mehr trainiert, mehr beansprucht, plus halt die Beinrückseite. Und deswegen ist rumänisches Kreuzheben für, ich sag mal, das Ziel, was die meisten von euch haben, ich nenne das jetzt mal mit meinen Worten, sexy Beine, dass ihr euch wohlfühlt, ähm, auch genau eine Übung, die ihr auf jeden Fall machen solltet. Ja,
1: mega geil. Ich finde, die Übung ist tatsächlich auch krass unterschätzt, weil viele auch immer dann denken, also jetzt ganz, ganz kurz mal auch am Rande erwähnt, dass es eine Rückenübung ist. Also wie viele Leute ah, habe ich schon hab gehört? Ich wollte das gerade auch noch gleich ne? sagen. Ja, Kreuzheben ähm, habe ich in meinem Rückentraining mit drin, wo ich denke, ähm, ja cool, aber eigentlich ist es schon eher eine Core- bzw. Unterkörperübung. Klar, du merkst es vielleicht auch im unteren Rücken, vielleicht auch in den Schultern, aber vorwiegend sollst du eigentlich beim Kreuzheben ähm, ja, eben dein, dein Po benutzen und auch deine Oberschenkelrückseite, ähm, gerade wenn es jetzt natürlich auch ums rumänische Kreuzheben ja. geht. Ähm, du wolltest noch was zu der Übung sagen, sonst würde ich nämlich zu meiner Übung kommen. Ähm, ja, ich könnte über jede Übung glaub, <lacht> noch mehr sagen. Ich glaube,
0: glaub, <lacht> glaub, das waren die wichtigsten Infos. Ähm wir kommen, wir kommen zu deiner yes. zweiten Übung. Also, also ich habe ja klar gesagt, mach die Übung. Das ist auch bei dem Trainingsziel, ja. äh, was, die, ihr Frauen, oder was die Frauen meistens haben, was ihr du als Zuhörer meist, wahrscheinlich hast, äh, eine Übung, die du auf jeden Fall machen solltest.
1: Ja. Für mich ähm, die nächste Übung, die ich absolut ähm, wichtig finde, sind, und jetzt nicht verwechseln, Alex hat es aber vorhin schon angesprochen, nicht Hip Thrust, sondern Glute Bridge. Und Glute Bridge ist nochmal was anderes. Das heißt, ähm, du bist jetzt, anders als bei Alex, beim Hip Thrust, ähm, du hast es ja vorhin erklärt, auch mit dem Gewicht und so weiter, aber das will ich jetzt nicht nochmal aufgreifen. Bei dem Glutbridge, und zwar einbeinig. Ähm, wenn ihr zu Hause Seitenbodenmatte Bodenmatte habt, legt eure <lacht> Schultern ab, Kopf liegt am Boden, ein Bein ist Richtung Decke gestreckt und das andere ist ungefähr im Knie ein äh, bisschen näher dran als 90 Grad angewinkelt. Und dann schiebt ihr euer Becken von beiden Seiten nach oben und dann werdet ihr schon merken, wenn jetzt zum Beispiel nur das linke Bein am Boden ist, dass ihr extreme Spannung auf der Beinrückseite und im Po habt. Und da könnt ihr dann selber entscheiden, haltet ihr oben die Spannung, arbeitet ihr vielleicht dann mit einer Bewegung, dass sie hoch und runter geht. Aber auch die Übung ist super geeignet. Gerade zu Hause für eine Bodenmatte, wenn man nicht so viel Equipment hat, kann man die super machen. Mhm. Und ähm, ja, mit der Haltezeit kann man natürlich auch die Intensität dann steigern.
0: Äh, cool, dass du ein Beispiel reinpackst fürs Homeworkout. Ähm, ich musste auch erst kurz überlegen, was du meinst, aber ich habe es jetzt bildlich vor Augen. Und ähm, ja, wenn ihr jetzt äh, Zuhörer der Podcast-Folge heute bei vielleicht mehreren Übungen sagt, oh, keine Ahnung was das ist ähm, schaut auf Instagram vorbei ich benenne jetzt mal mich, weil ich mache wirklich sehr viele Übungen ähm, für Po-Übungen, äh, für Po-Muskelaufbau und das sind all die Übungen die wir benannt haben da habe ich schon mehrere Videos zu und ich werde auf eine andere Art und Weise sicherlich die nächsten Wochen äh, wieder das ein oder andere Video zu diesen Übungen, auch die Tobi benannt hat, ähm, ja wieder
1: reinpacken. 100 Pro.
0: Deswegen äh, checkt uns da das ab, falls ihr sagt, hey, äh, ich komme da gar nicht hinterher, weiß ich ja nicht. Ist, auch das haben wir tatsächlich im Podcast auch gar nicht oft gemacht, dass wir wirklich die Übungen ähm, ja viel erklärt haben in der Podcast-Folge. <lacht> ne,
1: nee Das, das äh, ist, <lacht> ja. ist aber auch ein bisschen schwer, muss man sagen, ne, ohne den, ohne den visuellen Part. Ja, Na?
0: nicht ganz so leicht zu uns, weil wir auch gar nicht wissen, wer von euch jetzt gerade was für ein ähm, Grundverständnis an Fitness schon yes, hat. Yes. Äh, Lass mich trotzdem kurz uns die dritte Übung einfach Sehr schon gerne. mal äh, die ich benennen würde. Äh, da erkläre ich weniger, weil das ist jetzt ein Ticken zu kompliziert. Äh, das sind die Kickbacks am Kabelzug. Ah, nice. Und hier will ich nur kurz eine, oder ich sage natürlich schon ein, zwei Sachen dazu. Ähm, Super geile Übung, fokussiert für den Po. Ähm, das, was ganz kurz bildlich, geht an den Kabelzug, an den Kabelturm. Denn das manche ich ja auch, müsst euch irgendeine so Manschette holen, irgendeinen Klettverschluss, den ihr euch um den äh, Fußknöchel rumpacken könnt. Und dann stellt ihr euch da so ein bisschen ran, um das jetzt erstmal ganz allgemein zu sagen, und drückt dann das eine Bein nach hinten. Ähm, okay, ich, ich komme doch nicht ganz ohnehin, ohne euch ein, zwei Tipps mitzunehmen. <lacht>
1: Aber das ist ja auch in Ordnung so. Also vielleicht nochmal so zwei Sachen, die, die ganz gut sind oder sagst du, das sind so die die Key Sachen, die man beachten sollte.
0: Ja, ich sag jetzt immer ein paar Kleinigkeiten, haue ich doch schnell einmal raus. Ja. Also, das was wichtig ist, dass ihr das Standbein ganz leicht angewinkelt habt, dass ihr dann das Bein, was ihr nach oben bringt, in dem Le ähm, leicht angewinkelt, leicht, darauf liegt die Betonung, sage ich immer meinen Kunden, ich sag leicht und plötzlich packt das das Bein einen Meter nach rechts. Ich so nein, nein, leicht nach rechts. Ähm, also leicht angewinkeltes Bein und auf dem Weg nach oben den Winkel des Beines den Winkel des Kniegelenkes nicht verändert, weil dann macht ihr eine Übung daraus, wo ihr fast nur den Beinbeuger, die Rückseite des Oberschenkels, trainiert. Wenn ihr aber den Winkel des Kniegelenks, das ist jetzt, das sollte schon jeder wissen, was das Knie und das Kniegelenk ist, weil ihr habt im Knie nur ähm, das eine Kniegelenk, äh, also in einem Knie zumindest, äh, auf beide Knie gesehen habt ihr zwei, ähm, wenn ihr das in einem Winkel lasst und dann nach oben geht, arbeitet der Po extrem. Es gibt jetzt auch oft die Diskussion, gerade bei Kickbacks, lehnt man sich jetzt dabei nach vorne oder macht man das ganz gerade? Ich würde euch empfehlen, abgesehen davon haben wir auch im letzten Podcast oder vorletzten, glaube ich, auch wieder gesagt, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, mit der etwas anderen Variante, als ich euch das jetzt sage, funktioniert das bei euch besser, dann macht das gerne, probiert das gerne mal aus. Aber ich würde euch empfehlen, dass ihr euch leicht nach vorne lehnt, den Rücken dabei mit Betonung, diesmal sage ich nicht leicht, sondern minimal rund macht, euch vorne mit den Armen festhaltet und dann wirklich so weit wie möglich hochgeht und am obersten Punkt schaut halt, dass ihr da nicht aus dem Rücken arbeitet, sondern den vielleicht so ein bisschen nach vorne, ein bisschen <lacht> fallen lasst. Ja. Und deswegen, ganz wichtig nochmal kurz an meinem Abschluss, leicht, bisschen, ein wenig, heißt wirklich ganz kleine, äh, ganz klein das Fokussieren, okay?
1: <lacht> ich finde äh, also vom, von der Basic her immer gut, dass du aber auch so viele Tipps gibst und da auch so hinterher bist, weil ich glaube, das hilft ähm, hilft den Leuten draußen, auch wenn wir hier im Podcast vielleicht manchmal nur Sachen erklären können und nicht visuell noch zeigen dürfen. Ähm, meine letzte ja. Übung für äh, ja, straffe Beine, knackigen Po, eher jetzt auch noch mal nochmal auf straffe Beine fokussiert, weil wir haben ja jetzt auch viele Fokus-Po genannt. Der Ausfallschritt... Mit einem Bein erhoben, du kannst dafür eine Handelbank oh, nehmen, yeah. du kannst dafür einen Stuhl nehmen zu Hause, ja, einfach das eine Bein hinten auf den Stuhl, wenn du noch ein bisschen wackelig auf dem Bein bist, dann nimm dir vielleicht irgendwas, wo du dich festhalten kannst, ob es jetzt im, im Gym irgendwie eine Stange ist, die neben dir ist oder zu Hause vielleicht gegen der Wand noch mit einer Hand, dass du erstmal ein bisschen Stabilität findest, ein Fuß hinten auf den Stuhl, der andere ist vorne ungefähr, so eine Schrittweite vor dem Stuhl, also nicht zu eng hinten stehen, so eine Schrittweite vor dem ja. Stuhl und dann eine schöne einbeinige Kniebeuge. Eine super Sache, aber auch für den Po, also nicht nur für die Beine, wenn du den Po am Ende wieder anspannst, ist genauso wie bei der Kniebeuge ähm, eben so effektiv für den Po wie für die Beine.
0: Tobi, ein Punkt, weil du hast zweimal erwähnt, Po anspannen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den ich euch auf jeden Fall heute noch, auch wenn die Podcast-Folge doch bisschen länger wird als geplant, äh, mitgeben muss, möchte. Ja. Glute Activation, den Po zu aktivieren, bringt es etwas für den Muskelzuwachs, dass ihr bessere Fortschritte macht? Wenn man jetzt das rein äh, wissenschaftlich erstmal äh, kurz beantwortet. Nein, definitiv nicht, weil... Wir hatten vorhin schon gesagt, bei einer gewissen Bewegung arbeitet ein Muskel. Und das, egal ob er den merkt, ob er den anspannt oder ähnliches, ein Muskel arbeitet bei einer Bewegung. Ja. Okay, Punkt. Ja. So, aber warum Tobi und ich das trotzdem, auch Tobi jetzt das zweimal erwähnt hat, es hilft euch, gewisse Übungen besser auszuführen gewisse Bewegungen besser zu machen, wenn ihr dabei eine gewisse Spannung, jetzt hier gerade auf Po, Beine bezogen, im Po anspannt oder bei anderen Übungen manchmal den Bauch aktiv anspannt. Auch wenn der dadurch nicht besser trainiert wird, werdet ihr trotzdem dadurch die Übung manchmal besser ausführen und dadurch, wenn ihr eine Übung besser ausführt, werdet ihr dann aber auch wieder bessere Fortschritte deshalb machen. Aber das ist wichtig zum Verständnis, die Glute Activation an sich sorgt nicht dafür, ist so ein moderner Begriff, dass ihr bessere Fortschritte macht, aber ähm, indirekt quasi hilft euch das schon, dabei bessere Fortschritte zu machen. Ja,
1: Safe, <lacht> ähm, danke auch nochmal für die Erläuterung. Ich glaube, soweit ist alles gesagt, das ist nämlich auch ein geiles äh, Close-Up gewesen für die Folge heute im Gesamten. Also kurzum, macht euch nicht so viele Gedanken und nicht so viel Stress um diese ganzen Bootybänder, sondern geht ran an die richtigen Gewichte, an die richtigen Übungen, die wir euch genannt haben. Ihr habt jetzt ja tatsächlich sogar sechs Übungen bekommen, weil ich glaube, wir hatten nicht eine Übung doppelt, wenn ich richtig bin. Äh, die einzige, wo Verwechslungsgefahr nee. ist, ist vielleicht Hip Thrust und Glute Bridge. Die sind relativ ähnlich, aber ansonsten habt ihr sechs Übungen, aus denen ihr schöpfen könnt. Das ist schon fast ein ganzer Trainingsplan hier heute wieder kostenlos gewesen. Mann, Mann, Mann.
0: Ja, Aber bitte denkt daran, macht jetzt nicht nur diese alle sechs Übungen, das vier 4 die Woche, einmal die Woche nur Oberkörper. Dann habt ihr krasse Disbalancen, irgendwann Haltungsprobleme, könnt irgendwann nicht mehr trainieren und dann wird der Booty-Po spätestens im Nachhinein noch wieder kleiner und das bringt euch ja auch yes. deswegen ähm, yes. Ausgeglichen, das, das sind ein paar Ideen, probiert mal aus, mit welcher Übung kommt ihr vielleicht auch besser klar und dann könnt ihr euch ein bisschen auf diese Übungen äh, fokussieren. Äh, Tobi, das ist jetzt eine sehr lange Podcast-Folge könnten noch sehr viel könnten wir euch mitgeben zu diesem Thema. Wenn ihr Also ich sage euch noch eine Sache, bleibt noch dran unbedingt, die ist wichtig. Aber wenn ihr eine zweite Podcast-Folge zu diesem Thema haben wollt, sorry an die Männer, aber die sind vielleicht jetzt, Stand am Ende der Podcast-Folge, eh nicht mehr drin, ähm, schickt uns eine Nachricht auf Instagram, Hashtag immer... Alle Nachrichten und Feedbacks zum Podcast, bitte immer mit Hashtag Podcast und sagt, hey, bitte, bitte im zweiten Part, denn ja. Thema Ernährung, Regeneration in Bezug auf dieses Ziel sind wir noch gar nicht wirklich drauf eingegangen. Und ich will nur einen Punkt deshalb noch mitgeben, der wichtig ist, was beim Muskelaufbau allgemein zählt und was, liebe Frauen, ich sage das jetzt mal so vorurteilsmäßig ganz allgemein, viele Frauen ähm, vernachlässigen, wenn ihr viel zu wenig Lebensmittel zu euch nimmt in einem viel zu hohen Kaloriendefizit mhm. seid vielleicht 1400 Kalorien oder weniger, haben auch ein YouTube-Video dazu gemacht, <lacht> ähm, zu euch nimmt dann ist auch das ein Grund, je nach Größe und Gewicht, warum ihr wahrscheinlich keine pomuskulatur aufbaut. Wenn ihr viel zu wenig esst. Ja. Viel zu wenig isst? Nee, viel zu wenig esst. Das war richtig grammatikalisch, glaube ich schon. Okay. Ähm, Finde ich einen guten Das Tipp. will ich euch noch mitgeben, deswegen ich denke, überprüft das ist ein guter Abschluss. eure Kalorien. Ja, wolltest du noch was dazu sagen? Also
1: guter Abschluss mit dem Ernährungshinge und auch mit Part 2. Wenn ihr wollt, dass wir auch zum Thema Ernährung auf ja. dementsprechend schlanke Beine, straffen Po eingehen, da kann man noch viel mehr zu äh, bringen als nur diese Kleinigkeiten jetzt. Äh, deswegen, also wir sind auf jeden Fall bereit für ein Part 2, wie ihr gerade hört bei Alex.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, das muss ich jetzt nur kurz abschließend zu dem letzten Punkt, den ich hatte. Ähm, überprüft ein bisschen mal eure Kalorien, esst vielleicht doch mal ein bisschen mehr, weil nur dann bekommt der Körper ausreichend Nährstoffe, um auch wirklich maximal und effektiv Muskeln aufzubauen. Yes. In diesem Sinne, Ladies and Gentlemen, viel Spaß bei eurem Training mit äh, dem großen Po und dünne Beine. Let's go! Haut rein und gebt uns ein Feedback. Dann
1: kriegt ihr Part 2 mit Tobi Body Tobi Pro und Alex Götsch hier an der Seite. Yes, ich freue mich drauf. Wir sehen uns und hören uns eine richtig Gute und knackige Woche für euch. Ciao. Yes,
0: ciao, ciao, haut rein.